0: Und wo wir jetzt schon bei ungewöhnlichen Chefs angekommen sind, jemand, der auch einen allgemeinen Überblick haben muss im Unternehmen, ist der Chief Philosophy Officer. Im Silicon Valley scheint es zum Beispiel voll das Ding zu sein, da ist dann auch oft die Rede von Inhouse-Philosophen, jemand, der also dafür bezahlt wird, im Unternehmen auch mal auf den Tisch zu hauen. Erstaunlich, also
1: jemand dafür zu bezahlen, hier Trouble zu machen. Ja, und ehrlich gesagt dachte ich sofort,
0: Traumjob würde ich sofort machen. So geht's Startup mit Nina-Annika Klotz und Kim Torster. Hallo und herzlich willkommen zu So geht's Startup.
1: Auch von mir. Heute sind wir nämlich zu zweit. Ich bin Nina, Redakteurin bei Gründerszene.
0: Und ich bin Kim, ebenfalls Redakteurin bei Gründerszene.
1: Wir möchten heute miteinander und auch mit Experten aus der Praxis über Startup-Jobs
0: sprechen. Eigentlich ja sogar Startup-Führungsjobs.
1: Stimmt, eigentlich wollen wir nämlich in das sogenannte C-Level schauen, also C für Chief. In Startup gibt es ja immer viele solche Chiefs, was das für welche sind und was die unterschiedlichen Chiefs machen, was die können müssen, welche Hard- und Soft-Skills gefragt sind und so weiter. Das alles wollen wir heute Kim hier mal miteinander besprechen.
0: Genau. Und neben den Altbekannten gibt es ja auch immer mehr neue Chiefs. Ich habe zum Beispiel vor kurzem zum Chief Philosophy Officer recherchiert. Da war mir erst überhaupt nicht klar, was das überhaupt sein soll. Dann fand ich es aber mega spannend.
1: Es kommen auch immer wieder neue Chiefs dazu. Ich habe vor einem Jahr mal über die Chief Sustainability Officer gesprochen, die damals komplett neu waren und jetzt schon fast zum Standard gehören. Oder auch die Chief Happiness Officer, bei denen ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass die auch wieder verschwinden. Davon gab es früher noch mehr. Bevor wir jetzt aber mal über diese... Ich Nennen sie mal Orchideen sprechen. Lass uns doch mal ganz kurz auf die Klassiker schauen. Denn ich finde, und unsere Leser, glaube ich, finden das auch, ist eigentlich ganz interessant, wenn man mal schaut, wie wird man eigentlich Chef? Also wie wird man Chief, was auch immer im Startup, wie wird man
0: Chef von dem allen? Ja, dann lass uns doch gerne mal anfangen mit dem CEO, also der Chef des Startups. Wie wird man das denn?
1: Weil das eigentlich ganz spannend ist, wenn du es jetzt sagst, Chef vom Startup. Also eigentlich wird man ja CEO oder Startup-Chef. Konkret Geschäftsführer qua Vertrag. Also sobald man als Gründer ein Unternehmen gründet, wird man automatisch auch der Geschäftsführer dieser Firma. Und das ist natürlich ein bisschen wild, weil die nächste Frage dann halt ist, wenn ich das gar nicht kann, also was muss ich denn als CEO machen und woher kann ich das? Ich habe dazu mal mit Nane Nebel gesprochen. Das ist eine Führungskräfte-Coachin, die vor allem CEOs berät. Und ich habe mit ihr darüber geredet, was muss ich eigentlich machen, wenn ich von Anfang an weiß, ich möchte CEO werden. Also noch bevor ich anfange zu studieren, was, was wäre denn das richtige Studium für mich? Und den gesagt, so ein Kombi-Studium ist eigentlich dann die richtige Wahl. Das heißt also... Irgendwas, irgendein Fach in Verbindung mit BWL, sowas wie Wirtschaftsmathematik oder Wirtschaftsingenieurwesen oder Wirtschaftsinformatik oder Wirtschaftspsychologie, Wirtschaftsrecht und so weiter. Wenn jetzt jemand sagt, okay, ich wusste das beim Studium noch nicht, dass ich mal eben eine Führungsrolle anstrebe, CEO werden will, dann kann man das... Fach, das man studiert hat, ja immer noch mit einem MBA ergänzen. Also wichtig, sagt sie halt, ist, dass man so ein grundsätzliches Verständnis für Betriebswirtschaft mitbringt und deshalb eben, also dass man versteht, wie Unternehmen funktionieren, wenn man eines leiten möchte.
0: Ja, okay, das ergibt Sinn, dass da die fachliche Komponente irgendwie stimmen muss. Aber was ist denn mit dem ganzen Rest, den so eine Position ausmacht? Als CEO muss man ja auch eine gewisse soziale Kompetenz mitbringen, oder nicht?
1: Das stimmt, das hat die Coachin auch gesagt. Also ähm, das ist das, was die HR-Leute ja gerne als diese Soft-Skills bezeichnen. Auch darüber hatte ich mit ihr gesprochen. Wenn man es grob zusammenfasst, musst du halt ein richtig guter Typ sein. Also du musst empathisch sein, du musst authentisch sein und du musst vor allen Dingen inspirieren und die Menschen mitziehen. Also das Wesentliche, was ein CEO gut machen kann, ist, seine Mitarbeiter gut zu machen, indem er ihnen vertraut und ihnen auch immer klar macht, warum sie hier machen, was sie machen. Also so den Sinn für ihre Arbeit zu vermitteln, das wiederum gibt dann, wie sie es nannte, psychologische Sicherheit für die Mitarbeitenden und das sorgt für eine gute Kultur. Und das alles geht einfach davon aus, dass der oder die CEO es drauf hat, Leute mitzureißen und den gleichzeitig das Gefühl zu geben, dass sie wichtig sind. Und eben nicht, dass er da oben in dem Chefsessel
0: der oder die Wichtigste ist. Ja krass, das kann aber auch nicht jeder, oder? Oder jede?
1: Ja, das stimmt, das kann nicht jeder. Also so bis zu einem gewissen Grad hatte ich auch bei der Recherche das Gefühl, dass es tatsächlich immer ein bisschen auch Persönlichkeit ist, was jemand hat. Oder nicht hat und wenn man es hat, dann hilft einem das sehr, auch wenn man nicht nur CEO werden will, sondern auch ein guter CTO, also ein Chief Technical Officer oder ein CPO, wie das manchmal auch genannt wird, Chief Product Officer. Wenn die diese gleichen Soft Skills haben, dann sind die in ihren Jobs auch sehr viel besser. Zu den beiden übrigens habe ich auch recherchiert, auch den Chief Sales Officer habe ich mir angeschaut und da fand ich dann jeweils das Gehalt, gerade auch im Vergleich zum CEO, ziemlich spannend.
0: Werden wir direkt mal konkret, werden Startup-Chefs reich?
1: Manche schon. Manche aber halt auch nicht. Also das hast du ja wahrscheinlich auch genauso gedacht. Im Grunde hängt das Gehalt derjenigen im Startup-C-Level von vier Faktoren ab. Erstens, klar, wie erfolgreich ist das Unternehmen? Also je erfolgreicher es ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass die Führungskräfte ein gutes und sehr gutes Gehalt bekommen können. Das ist dann wiederum auch oft vom Alter des Unternehmens, also vom Reifegrad abhängig, so in der Gründungsphase, bei uns in Startup-Jargon eben auch so die Pre-Seed- und Seed-Phase, da wird in der Regel wenig gezahlt. Auch die Gründerinnen und Gründer schütten sich da in der Phase oft fast gar nichts, nur sehr wenig aus. Ab der Series A-Finanzierung ziehen die Gehälter dann meistens merklich an. Und nach einer Series B, da stehen die meisten Startups unter so einem gewissen Druck, rasch Talente eben auch für schnelles Wachstum zu gewinnen und müssen deshalb nochmal besser bezahlen. Also ab dann können die Gehälter auch so sehr steigen, dass man da durchaus reich wird, dann ist die Branche natürlich auch ganz entscheidend, in der dieses Startup unterwegs ist. Und auch der Standort macht einen Unterschied. Also ob das jetzt in Lettland gehärtgeportet ist oder in München, macht bei den Gehältern der Chefs auf jeden Fall einen Unterschied.
0: Und was heißt das jetzt konkret? Was verdiene ich denn?
1: <lacht> Fragen wir uns auch immer wieder. Und zum Glück können wir da immer wieder auf Studien auch zurückgreifen. Zum Beispiel gibt es in Berlin eine um, Recruiting-Firma iPotential, die sich eben speziell als Führungskräftevermittler mit solchen Themen auseinandersetzt und die natürlich auch wissen müssen, um ihre Kunden beraten zu können, was Führungskräfte aktuell in der Digitalbranche und in Startups verdienen. Und auf so eine Studie durften wir dann eben auch, wann war das Frühling, diesen Jahres mal zugreifen und haben uns die mal, mal angeschaut und konnten dann eben sehen, dass nach der Series A die meisten Gründerinnen und Gründer die Schwelle zu sechsstellig überschreiten. Also da werden dann die ganzen C-Gehälter so ab 120.000 Euro im Jahr und wenn das Startup weiter reift, also Series P, Series C und so weiter, dann können die auch mal hochgehen auf 220.000 Euro im Jahr. Wobei ich eigentlich ganz spannend finde, dass die CEOs oft gar nicht am meisten verdienen. Krass, das wundert mich jetzt. Wer verdient denn am meisten? Tatsächlich die CTOs, also die Chief Technical Officers und auch die CFOs, die Chief Financial Officers. Also laut der Zahlen von, von iPotentials, die wir eben im März diesen Jahres hatten, ist so ein Durchschnittsgehalt von einem Startup-CFO ungefähr 130.000 Euro im Jahr. Und das Durchschnittsgehalt von einem COO hingegen, von einem Chief Operations Officer, liegt irgendwo Wobei 100.000 kann aber natürlich auch sehr weit darüber hinausgehen. Spannend ist es auch im Bereich CSO, also bei den Chief Sales Officers, denn da ist das Fixgehalt meistens gar nicht so hoch. Da ist dafür die Variable, also die, die erfolgsbasierte Variable entscheidend. Je mehr Verkäufe die machen, je mehr Sales die erreichen, desto mehr können die auch verdienen. Überhaupt ähm, ist das in der Cyberbranche oft so dieses Paket, das letztlich entscheidet. Also das Fixgehalt sagt gar nicht so viel aus, sondern darüber hinaus hast du ja dann oft noch Beteiligungsoptionen und äh, Boni, die dein Gehalt nochmal entscheidend verändern können. Ganz spannend fand ich auch das Thema Gender Pay Gap. Den gibt es nämlich sehr wohl in der Startup-Szene. Während Frauen auf dem allgemeinen Markt 18 Prozent weniger verdienen als männliche Kollegen, sind es aber in der Digitalbranche dann nur 6 Prozent in den Führungspositionen. Aber natürlich gibt es trotzdem auch also in der Verteilung und der Vielfalt der Positionen immer noch einen deutlichen Unterschied. Und 84 Prozent der Chefsessel quasi in der Digitalwirtschaft sitzen Männer und auf 16 Prozent sitzen Frauen. Und dann ist es halt auch oft so, dass Frauen viel öfter in genau den C-Suites zu finden sind, die am wenigsten gut bezahlt sind. Und welche sind das? Also zum einen ist es ähm, die... Chief of Marketing, wenn es das überhaupt gibt. Also meiner Erfahrung nach gibt es bei Startups seltener eine Position, die nur Marketing macht, sondern das wird dann woanders mit angehangen. Dann ist das irgendwie der Chief Revenue Officer, der das mitmacht. Oder es gibt einen Chief Growth Officer, wo auch Marketing mit dranhängt. Und eine zweite, sehr oft weiblich besetzte Position ist die Personalchefin, also die CHRO oder die CPO, wo P dann eben nicht für Product, sondern für People steht. Manchmal auch People and Culture. Da würde man denken, es ist eigentlich eine total wichtige Position, weil kein Business ohne People. Und trotzdem haben mir Frauen aus der Praxis erzählt, dass sie immer wieder um Anerkennung für ihr Department kämpfen müssen.
0: Werbung. Ihr baut gerade euer Unternehmen auf? Dann automatisiert eure Compliance-Prozesse und steigert euer Wachstum. Mit Vanta haltet ihr die wichtigsten Sicherheitsstandards ein und spart dabei Zeit und Geld. Venta automatisiert bis zu 90% der Arbeit. So seid ihr schneller auditfähig und spart bis zu 85% an Kosten. Vertraut beim Aufbau und der Skalierung auf Vanta und sichert euch 20% Rabatt unter Venta VANTA.com slash Startup Das überrascht mich jetzt nicht so sehr, aber das konnten die ja sicher auch begründen, oder?
1: Ja, erstens, weil viele zu glauben scheinen, dass HR ja irgendwie jeder kann. Also es ist keine Wissenschaft für sich, denkt man so. Manchmal. Und zweitens, weil Personal irgendwie halt oft auch Chefsache ist und der CEO das dann auch gerne bei sich hat. Und früher wurde es oft so gehandhabt, dass die CEOs das Hiring gemacht hat und irgendjemand darunter hat sich dann um den Verwaltungskram gekümmert. Also so Arbeitsverträge und Zeugnisse schreiben, Personaldaten verwalten und so weiter. Die Sache ist aber halt, seitdem es für Startups im Besonderen, echt schwer wird, gute Talente zu akquirieren, hat sich auch das Profil eben der Personalchefin in Startups gewandelt. Und dazu habe ich mit Friederike Schröder gesprochen, die ist CHRO beim Fintech Ratepay und hat mir das ganz gut beschrieben.
2: Wir als People and Organization Bereich müssen uns die Frage stellen, wie wir als P&O Team mit unserer Arbeit
0: aktiv auf den Unternehmenserfolg einzahlen können. Das war für viele Unternehmen lange nicht zentral und ist jetzt zwingend erforderlich. Warum? Weil HR schon lange keine reine Support- und Admin-Funktion mehr ist. Ganz im Gegenteil, wir stehen vor der Herausforderung, Krise und Growth simultan
2: zu managen.
0: Nina, du hast dich ja mit diesen ganzen C-Level-Rollen jetzt häufiger beschäftigt. Gibt es denn eine, die du besonders spannend findest?
2: Ja,
1: ja. Also ja, fasziniert hat mich tatsächlich die Rolle des COO, des Chief Operating Officers.
0: Warum? Was macht der?
1: Ja, genau deshalb das ist die gute Frage, was macht der eigentlich? Das ist nämlich von Unternehmen zu Unternehmen total unterschiedlich und auch von Typ zu Typ. Also ich glaube, ich fand das auch deshalb so einen, so einen coolen Job, weil es dazu so eine schöne überzeugende Western-Analogie gab. Ähm, die stammt nicht von mir, sondern das waren zwei amerikanische Autoren, Stephen Miles und Nathan Bennett. Die haben ein Buch über diese Rolle geschrieben und das heißt Riding Shotgun, The Role of the COO. Und ich wusste nicht, was die Riding Shotgun ist und habe das dann mal recherchiert und gegoogelt und habe gelernt, dass das äh, zu wild quasi so der Bodyguard von, von den Kutschern dieser Planwagen war, die so in den Westen gezogen sind. Und er saß dann immer so mit dem Gewehr im Anschlag vorne auf dem Kutschbock und hat geschaut, ob irgendwelche Angreifer so aus den Felswänden rechts und links gesprungen kommen. Also der war, saß da entschlossen, gegen jeden zu kämpfen und gefährliche Drecksarbeit zu erledigen. Und alles eben, damit dieser Dreck seinen Weg fortsetzen kann. Und genau so soll er eben, haben die amerikanischen Autoren geschrieben, der COO seinen Job verstehen. Er ist zwar nur an der Seite und nur der Beifahrer und die, die Nummer zwei quasi hinter dem Kutscher dem CEO, aber gleichzeitig hängt halt das ganze Gelingen dieses äh, Zugs nach Westen oder in dem Fall eben das Gelingen des Unternehmens von ihm ab und dass er bereit ist, dafür sich richtig reinzuhauen. Und die schreiben dann auch, es kann ja womöglich härteste Job in der ganzen Firma sein. Das fand ich schon spannend und ich habe dann auch mit Experten wiederum gesprochen, mit Recruitern und mir erklären lassen, wie, wie sieht es dann jetzt auf den deutschsprachigen Startup-Markt übertragen aus und äh, Sebastian Wesseler und Christian Graser, Gründer der Recruiting-Agentur Angeheuert in Innsbruck, die haben die Rolle des modernen europäischen COO dann quasi so beschrieben.
3: Die Rolle des COOs im Startup ist super spannend, da sie sich auch mit dem Wachstum und der Größe des Startups sehr stark wandelt. Zum Hintergrund muss man wissen, der klassische COO in großen Unternehmen, der macht nichts operativ. Der ist vor allem strategisch am Start, schaut, okay, wie kann ich bestehende Prozesse auch verbessern und optimieren, also Planung, Budgetierung, Initiierung, ähm, Überwachung der Umsetzung und so weiter. Aber in einem Startup und das vor allem in Early-Stage-Startups, ja, Gibt es ja noch nicht so eine ausgeprägte große Organisationsstruktur oder Prozesse. Heißt, der CEO ist ein schweizer Taschenmesser, also agiert auch mal operativ im operativen Tagesgeschäft, unterstützt auch mal die einzelnen Bereiche je nach seinem Schwerpunkt, also Marketing, Sales, Finance oder HR. Ist der ja Kommunikation stark, ist sich aber auch nicht zu schade, auch mal low executive Tasks auszuführen, wie schon gesagt, als operativen Tagesgeschäft. Ja. Ähm, optimalerweise sollte er das Skillset vom Gründer, also oder CEO oder Founder ausgleichen bzw. ergänzen.
0: Ah, das finde ich spannend, weil ich habe mich mit einer eher unbekannten Schiefrolle beschäftigt, die dem C.O.O. gar nicht so unähnlich ist, nämlich dem Chief of Staff. Das kenne ich tatsächlich nur aus dem Weißen Haus und aus dem Fernsehen von Netflix. Ja, ja genau. Im militärisch-politischen Bereich gibt es das schon ganz lange. Napoleon soll zum Beispiel schon einen gehabt haben, einen Chief of Staff. Im Deutschen nennt man das dann Stabschef und im Prinzip ist er einfach sowas wie die rechte Hand der Chefs beziehungsweise In diesem Fall des CEOs. Und ein Freund von mir hat es mal so beschrieben, das ist der, der, nachdem der Chef seine Ansprache gehalten hat, nach vorne tritt, in die Hände klatscht und sagt, so Leute, ran an die Arbeit, ihr habt den Boss gehört. Und da musste ich sehr lachen, als er mir das mal erzählt hat. Weil in Filmen wird er ja oft so ein bisschen als ähm, Speichellecker dargestellt, diese rechte Hand. Aber ein guter Chief of Staff ist eigentlich eher ein Vermittler, jemand, der alles im Blick behält und dann eben komprimiert an den CEO berichtet, aber auch kurzfristig Probleme löst, die zwischendurch so auftreten.
1: Also quasi so Macher eigentlich.
0: Ja, genau. Und apropos Macher, für meinen Artikel zu dem Thema habe ich auch mit einem Chief of Staff gesprochen. Marius Busen heißt er und arbeitet beim Marktforschungs-Startup Opinio. Und den habe ich gefragt, was für eine Art Mensch man seiner Meinung nach sein sollte, um für so eine Position in Frage zu kommen. Und das hat er gesagt.
4: Also grundsätzlich ist die Chief of Staff Rolle eine Generalistenrolle. Sprich, man braucht eher ein recht breites Skillset versus ähm, Spezialwissen in bestimmten Domains, zum Beispiel in die Marketing oder Produktmanagement. Das kann in Teilen helfen, aber grundsätzlich ist es erstmal eine Generalistenrolle, in der sich, glaube ich, auch Perfektionistinnen eher schwer tun. Es ist eher wichtig, priorisieren zu können, einen Überblick zu behalten, 80-20 anwenden zu können und wirklich zu wissen, wo investiere ich meine Zeit gerade wirklich sinnvoll. Ich glaube auch... Empathie ist unerlässlich, qua Aufgabenbereich hat man mit extrem vielen verschiedenen Stakeholdern zu tun, sprich die Bedürfnisse und Herausforderungen von verschiedenen Stakeholdern früh zu antizipieren, mit jenen ins Gespräch zu gehen und für jeden zum jedem Zeitpunkt auch na ja, eine Ansprechperson sein zu können, ist, glaube ich, extremst wichtig.
0: Ja, und je nachdem, wie groß das Unternehmen ist und wie viele Ebenen es da zusammenzuhalten gibt, kann man als Chief of Staff auch schon mal so 100.000 im Jahr machen. Ja ist auch nicht schlecht. Ja, davon kann man leben. Und äh, wo wir jetzt schon bei ungewöhnlichen Chefs angekommen sind, jemand, der auch einen allgemeinen Überblick haben muss im Unternehmen, ist der Chief Philosophy Officer. Nina, du bist der Expertin für diese Rollen, aber kennst du so jemanden? Tatsächlich nicht. Du hast es vorhin schon mal erwähnt
1: am Anfang des Podcasts, aber mir ist noch nie einer begegnet.
0: Ja, das geht mir leider auch so, aber der Begriff ist mir immer wieder begegnet. Im Silicon Valley scheint es zum Beispiel voll das Ding zu sein, äh, da ist dann auch oft die Rede von Inhouse-Philosophen und wenn du das hörst, was kommt da spontan in den Sinn?
1: Ein Inhouse-Philosoph, also jemand, der vor allem viel mit den Mitarbeitenden geht es um Motivation vielleicht oder geht es um, weiß ich nicht.
0: Ja, ich dachte tatsächlich, das ist vielleicht jemand, der so ein bisschen allgemeine Weisheiten teilt oder so und habe mich gefragt, wieso braucht man das? <lacht> Warum bezahlt man den? Ja, genau. Und dann habe ich mit Sören Schuster gesprochen. Der ist Fellow am Institut für Wirtschaftsgestaltung und er hat ein Buch darüber geschrieben, was so ein Chief Philosophy Officer in einem Unternehmen zumindest machen könnte. Wieso könnte? Weil es diese Rolle zumindest in Deutschland... Noch nicht gibt. Also er hat niemanden gefunden, der diesen Titel tatsächlich hat und mir ging das auch so. Aber so Schuster hat trotzdem für sein Buch mit einem Chief Philosophy Officer gesprochen aus dem Ausland und mit verschiedenen Menschen, die in wirtschaftlichen Kontexten arbeiten, aber die eigentlich aus der Philosophie kommen. Und tatsächlich gehen die Meinungen in dem Buch auch mal auseinander, was genau so ein Chief Philosophy Officer eigentlich so macht oder machen sollte. Aber ein Aspekt wird eigentlich von allen geteilt und der ist mir auch besonders in Erinnerung geblieben. Demnach ist ein Chief Philosophy Officer nämlich eine Art Störenfried, also es wird immer vom Troublemaker gesprochen. Äh, jemand, der also dafür bezahlt wird, im Unternehmen auch mal auf den Tisch zu hauen. Erstaunlich. Also jemand dafür zu bezahlen, hier Trouble zu machen. Ja, und ehrlich gesagt dachte ich sofort, Traumjob würde ich sofort machen. Und ich habe das dann auf äh, diese Beschreibung auf LinkedIn gepostet und das war auch das häufigste Feedback, da haben alle geschrieben. Das klingt ja toll, aber das ist natürlich viel schwieriger, als man sich das vorstellt. Eigentlich geht es darum zu schauen, wo hakt es denn vielleicht im Unternehmen und woran liegt das? Und das kann den Team Spirit betreffen, aber auch die Art der Führung oder eben administrative Prozesse. Aber dann geht es auch darum, das den betreffenden Personen zu verklickern. Und das kann sicher auch mal unangenehm werden, dann zu sagen, entschuldige, aber du bist hier die Bremse für alle. Das will ja niemand gerne hören. Aber am Ende kannst du ein Unternehmen halt auch besser machen.
4: Mhm.
1: Aber wenn ich ehrlich bin, also für mich klingt das so ein bisschen nach einer Rolle eines Mediators, eher so in Richtung Psychologie. Was hat das denn mit Philosophie eigentlich zu tun?
0: Ja, das stimmt auch, aber das ist auch eine wichtige. Frage. Ich würde sagen, hier bei diesem Job braucht es auch ein gewisses Know-how für wirtschaftliche Dinge, aber der Kern ist das, worauf es in der Philosophie ankommt und das ist so ein bisschen die Verpflichtung zur Wahrheit, wenn man das mal so pathetisch zusammenfassen will. Also es geht um das Wahrnehmen und Aussprechen von dem, was ist und ohne dabei irgendeine Seite einzunehmen. Und es kann dann übrigens auch mal sein, dass sich so eine Kritik dann gegen den CEO richtet und ein Chief Philosophy Officer ist da angehalten, auf allen Ebenen zu prüfen und sollte sich das aber im besten Fall eben auch trauen.
1: Finde ich spannend. Also eine Rolle, die extra da ist, um den CEO auch mal zu kritisieren, gehört natürlich auch viel für den CEO dazu, sich äh, da die Größe zu haben, jemanden reinzuholen, der einen dann auch mal kritisch hinterfragt. Das macht tatsächlich, und äh, über die Rolle würde ich nämlich auch noch ganz gern sprechen, der CSO auch manchmal. Also S in dem Fall würde für Sustainability stehen. Der Chief Sustainability Officer hat nämlich die Aufgabe, sich auch in alle Bereiche des Unternehmens einzumischen und auch kritisch zu sein. Der hat keinen klaren Bereich, den er verantwortet, so wie jetzt der CFO oder der CTO, sondern ist überall und ist auch immer kritisch. Aber
0: Chief Sustainability Officer, was ist das, ein Nachhaltigkeitschef? Ja, genau. Und inwiefern? Also im Sinne von Klima- und Umweltschutz? oder
1: Auch ja, aber nicht nur. Also klar, dass der oder die CSO darauf achtet, dass die Unternehmen klimaschonend handeln, dass sowohl im Kleinen, also Müll drin, Licht aus nachhaltig einkaufen, als auch natürlich und viel wichtiger im Großen. Da geht dann die Verantwortung auch ganz schnell in strategische und da geht es dann auch um Vision. Der CSO muss eigentlich immer auf Augenhöhe mit dem CEO über die künftige Ausrichtung und Handlungsweise eines Startups sprechen können, damit ein Startup eben im Sinne der Einhaltung der Klimaziele und klimaschonend möglichst handelt. Klingt jetzt alles ein bisschen abstrakt. Ich habe auch dazu mal mit den Recruitern von Angeheuert gesprochen und nachgefragt, was genau denn eigentlich die Kunden erwarten, wenn sie bei Ihnen anrufen und sagen, wir brauchen jetzt jemanden, der die Rolle des CSO, die neu geschaffene Rolle des CSO übernimmt.
3: Was sollte diese Person mitbringen? Im Endeffekt ist es jemand, der einen Hintergrund hat im Bereich Ökologie, nachhaltige Entwicklung, Umweltwissenschaften, Ressourcenmanagement, Umweltauswirkungen oder auch ähm, Sozialunternehmensverantwortung. Das ist ja auch ein Studienbereich. Was auch sehr wichtig ist, ist, dass die Person, natürlich Berufserfahrung ist vorausgesetzt, vor allem wenn diese Rolle so wichtig ist. Ist im Unternehmen und vom Hintergrund, ja sage ich immer, schaut drauf, dass die Person sich auch auskennt, ein bisschen in der Wirtschaftsrichtung, zum Beispiel in BWL Background oder sowas. Warum? Weil es in einem Start up ist es ja sehr wichtig auch zu schauen, ob die nachhaltigen Strategien überhaupt langfristig, effektiv und auch realisierbar sind, was die Profitabilität angeht, heißt. Ein guter CSO, der stellt natürlich sicher, dass die Brücke zwischen Nachhaltigkeit und Geschäftserfolg geschlagen wird.
0: Ich könnte mir ja vorstellen, dass wenn man eine solche Position schafft in einem Unternehmen, dann aber auch schon mal der Vorwurf oder der Verdacht aufkommt, dass das Greenwashing ist.
1: Wichtiger Punkt und das kennen die CSOs auch. Das ist denen bewusst, dass es den Vorwurf geben kann. Es gibt einen relativ einfachen, ich nenne mal Kniff, wie man den Verdacht des Greenwashings vielleicht ein bisschen kleiner halten kann. Das ist, wenn man diese Verantwortung an einen bereits etablierten Posten andockt. Also das hat die Scout24-Gruppe etwa so gemacht. Da hat die Chief People Officer den Bereich Sustainability einfach mit übernommen. Und die heißt ist jetzt Chief People and Sustainability Officer, das ist Claudia Viehweger und mit der habe ich in einem Interview zu ihrem Job gesprochen und die hat mir dann erklärt, dass in ihrem Unternehmen dieser Bereich Nachhaltigkeit weniger Klima- und Umweltschutz betrifft, als vielmehr eben auch das Soziale. Also darauf guckt eben ihr Unternehmen mehr und das ist eben jetzt in ihre People-Verantwortung mit eingegangen.
2: Von der Einstellung Recruiting, Weiterentwicklung bis hin zum Exit, wir wollen eine 1A, People Experience schaffen. Ja, wie gehe ich mit Kritik um im Hinblick auf Greenwashing? Um ehrlich zu sein, sehr relaxed. Wir haben eine ganz klare ESG oder auch Nachhaltigkeitsstrategie. Wir haben messbare, ambitionierte Ziele. Wir halten unsere KPIs nach. Wir bauen gerade ein Datenmanagement-Tool. Wir machen einfach kein Greenwashing. Kleines Beispiel, wir haben im letzten Jahr unsere CO2-Emissionen zum Vergleichsbasisjahr 2018 um rund 75 Prozent reduziert. Das können wir nachweisen. Das heißt, all das, was wir nach außen kundtun und publizieren, das ist eben auch überprüfbar. Und deswegen, wenn ich eben meinen Worten Handlungen folgen lasse, bin ich eigentlich gegen das Greenwashing perfekt gerüstet.
1: Ich glaube ja übrigens, dass das auch nicht die letzte C-Suite war, die wir kennengelernt haben.
0: Weil immer neue Problemfelder entstehen? Ja, also Problemfelder
1: und auch Technologien. Aktuell arbeite ich zum Beispiel in einem Artikel zum Chief Artificial Intelligence Officer. Also Die Idee ist, dass es halt auch einen Experten geben muss in Unternehmen, der das Thema KI übernimmt, wenn KI Grundlegend in Unternehmen eben an Wichtigkeit zulegt. Das kann bis zu einem gewissen Grad der Chief Technical Officer sicherlich mit abdecken, aber es macht bestimmt für das ein oder andere Startup auch Sinn, einen eigenen Chief AI Officer zu engagieren.
0: Ja, so wie das World Economic Forum vor Jahren ja auch schon mal analysiert hat, dass 65 Prozent der Jobs, die heute Grundschulkinder irgendwann haben werden, es jetzt noch gar nicht gibt. Genau.
1: Als ich in der Grundschule war, gab es auch noch gar keine Podcast-Hosts zum Beispiel. Naja, und ausgehend davon ist es eben auch klar, dass es auch in den Führungsetagen immer neue Stellen
0: geben wird. Das ist gut für euch, ist gut für uns. Dann habt ihr Ziele und wir haben was zu berichten.
1: <lacht> genau. Und das werden wir auch tun, auch in Zukunft. Wir beobachten mit Gründerszene genau, was sich in den Chefetagen der Startups tut. Und deshalb bleibt uns treu, lest rein und hört auch nächste
0: Woche wieder rein. Wir freuen uns auf euch. Bis dann.